0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa, Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo se presenta templado aquí en el sur y área metropolitana, el cielo nuboso, 23 grados, la temperatura 65%, el índice de humedad. Distintos incidentes se produjeron en el marco de la movilización por parte del Sindicato de Trabajadores del Transporte departamental fuera de la terminal Tres Cruces. Según explicó Juan Arellano, dirigente de la Unión de Trabajadores del Transporte, el gremio se movilizó sin cortar totalmente la calle y al momento en que un ómnibus intentaba salir los manifestantes que tuvieron su marcha, fueron advertidos por la Guardia Republicana de que debían continuar avanzando. Fue allí cuando se produjo una discusión que suscitó un altercado y un efectivo realizó un disparo hacia el suelo, con lo que esteban desde el sindicato fue una bala de goma, como se puede ver en un video difundido por integrantes del gremio. Arellano afirmó que un trabajador resultó herido en una pierna, pero que actualmente se encuentra bien de salud. El presidente de la República Luis Lacalle Pou y el canciller Francisco Bustillo están en viaje rumbo a Qatar con el objetivo de atraer inversiones y abrir nuevos mercados a los productos uruguayos. El de Qatar es el cuarto viaje de la calle Pou desde que asumió el mandato el primero de marzo de 2020. A su regreso de Qatar, tenía previsto ir de nuevo a Brasil para participar en la cumbre del Mercosur los días 16 y 17 de diciembre, pero Jair Bolsonaro anunció días atrás el cambio del modo presencial al virtual, lo que sí está confirmado es que el presidente de la República celebrará la Navidad con los 203 militares que Uruguay tiene desplegados en el Congo dentro de la misión de paz de Naciones Unidas. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, indicó que la delegación oficial volverá a salir del país en febrero para participar en la Expo Dubai, la feria internacional más grande del mundo. Cinco funcionarios del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente INISA sufrieron lesiones de consideración en uno de los centros de la colonia Berro, en el departamento de Canelones. José López, presidente del sindicato de INISA, Suinau, dijo a Montevideo Portal que los hechos ocurrieron cuando dos de los menores recluidos pidieron para ir al baño, ocasión en la que agredieron a dos funcionarios. Luego tres funcionarias de seguridad intervinieron y también fueron golpeadas. A uno de los compañeros... Estuvieron pegándole 20 minutos, dijo el dirigente quien detalló que otro de los agredidos sufrió pérdida de piezas dentales. Todas las víctimas fueron trasladadas al sanatorio del Banco de Seguros del Estado y dadas de alta horas más tarde. Están muy magullados, dijo López. El sindicalista recordó que las agresiones en los centros INISA son cada vez más frecuentes, situación que atribuyó a que el directorio se le fue completamente de las manos, la administración del sistema. Según López, esto se debería, en parte, a desavenencias internas en el seno del mismo directorio, donde no se puede ni ver ni hablar, algo que genera marchas y contramarchas, y en definitiva, un nivel de improvisación que deriva en situaciones como la ocurrida hace pocas horas. FANCAP indicó que no es responsabilidad del sindicato la falla en la refinería de La Teja. El presidente del sindicato, Gerardo Rodríguez, indicó eh, que la rotura en la refinería de ANCAP se dio en la puesta en marcha con una de las válvulas, no es que esto no ha sucedido nunca, en otras puestas en marcha ha sucedido exactamente lo mismo, afirmó Rodríguez en declaraciones a Radio Monte Carlo, en tanto indicó que decir que la afectación en la planta es por la Federación ANCAP, nosotros lo rechazamos de plano, no corresponde que se le asigne la responsabilidad del sindicato, subrayó y agregó que nosotros hemos hecho cientos de paros y no ha pasado nada. En tanto, el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, exhortó al sindicato a hacerse responsable de sus acciones tras la falla registrada en la refinería de La Teja luego del paro efectuado el martes. El jerarca rechazó además la acusación del gremio que responsabiliza a las autoridades por no haber mantenido el convenio colectivo por 15 días más y así evitar que se parara la actividad de la planta. Uruguay participará con una extensa delegación en el Campeonato Sudamericano Juvenil y Senior de Remo que se va a realizar en Asunción del Paraguay entre el 16 y el 19 de diciembre donde volverá a competir el doble par ligero de Bruno Chetraro y Felipe Klüber después de su diploma olímpico en Tokio 2021. Chetraro y Kluver, con una estupenda labor finalizaron en la sexta colocación en los Juegos realizados en Japón y ganaron el Diploma Olímpico en una gesta muy importante para este deporte. Desde el 28 de julio, día que disputaron la final en la máxima cita del deporte, no volvieron a competir, algo que reeditarán la semana que viene en tierras guaraníes. Uruguay fue una de las tres selecciones de Comebol que más creció en el ranking FIFA femenino para junio, donde Uruguay le ganó dos amistosos a Puerto Rico, la celeste dirigida por Ariel Longo, creció a un puesto llegando así hasta el 73. Luego de mantenerse en la misma posición para el ranking de agosto, volvió a subir. Los candidatos al balotaje del 19 de diciembre en Chile, José Antonio Cast de ultraderecha, y Gabriel Boric, de la izquierda, se enfrentaron en un primer debate radial, repleto de golpes bajos, donde cruzaron acusaciones sobre sus propuestas antagónicas de gobierno. Organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, el debate duró más de dos horas y estuvo caracterizado por constantes interpelaciones sobre los cambios introducidos por ambos a sus programas de cara a la segunda vuelta, así como las propuestas y posturas más polémicas, aunque no eludió Cuestiones personales. El primer golpe lo dio Boric, que aludió a un incendio producido en las últimas horas en la localidad de Castro, provincia de Chiloé, que afectó a cientos de familias y recordó que este tipo de eventos se vinculan al cambio climático, fenómeno que Cast negó o relativizó en una postura que le valió varias críticas. El tiempo se presenta templado aquí en el sur y área metropolitana. 23 grados la temperatura, la máxima prevista 26. Para mañana, domingo 12 de diciembre, 18 grados la mínima, 28 la máxima, nuboso y cubierto. Y en la tarde-noche, nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas.